0: Herzlich Willkommen zum Podcast Pflege aus Leidenschaft. Mein Name ist Patricia Rönnefahrt. In diesem Podcast geht es um rund um die Uhr Seniorenbetreuung in eigenem Zuhause. Heute geht es um die Patientenverfügung und Vorsorgevormacht, ein wichtiges Thema für die Senioren und die Angehörigen.
1: An dieser Stelle auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen zur inzwischen sechsten Episode des Podcasts Pflege aus Leidenschaft. Manchmal kann es schnell gehen, ein Sturz oder ein Schlaganfall, infolgedessen ein Mensch keine eigenen Entscheidungen bezüglich lebenserhaltender Behandlung mehr treffen kann. Patricia, welche Fälle fallen dir zu diesem Thema ein?
0: Das kenne ich sogar sehr gut. Im Februar dieses Jahres beispielsweise habe ich einen Anruf von einer besorgten Tochter bekommen, deren Vater in Berlin lebt und an einem schönen kalten Sonntagnachmittag aus seiner Wohnung rausgegangen ist und sich auf dem Weg nach Hamburg zu Fuß allerdings gemacht hat. Er war dement und hat überhaupt nicht gewusst, wo er ist. Angezogen hatte sich seine Sommerjacke und seine Sommersandalen. Und als es angefangen hat zu dämmern, ist er gestolpert, auf den Boden gefallen und war bewusstlos. Gott sei Dank waren Passanten in der Nähe und haben die Polizei gerufen. Und er wurde ins Krankenhaus gebracht, wurde dort behandelt, war sogar im Komma. Und ab da konnte er nicht mehr entscheiden, welche Maßnahmen zur medizinischen Versorgung getroffen werden sollen. Nun, seine Tochter hat aber vorgesorgt und schon viel früher eine Patientenverfügung für Fall der Fälle organisieren lassen. Somit war die Situation mit der Patientenverfügung im Vorfeld gut organisiert.
1: Also ich sag mal, Glück gehabt in diesem Fall. Aber magst du vielleicht noch mal etwas allgemeiner darauf eingehen? Was ist denn eigentlich eine Patientenverfügung?
0: Im Grunde ist es ganz einfach. Eine Patientenverfügung ist eine schriftliche Willenserklärung zur medizinischen Behandlung. Wir haben gerade an dem Beispiel des älteren Herrn in Berlin gehört, dass er nach dem Unfall einfach sich nicht mehr äußern konnte, welche medizinische Versorgung er wünscht oder welche medizinische Versorgung unterlassen werden soll. Und das kann man in einer Patientenverfügung auf jeden Fall regeln, wenn man sich selber nicht verständigen kann oder nicht entscheiden kann. Ich bin auch dafür, dass nicht nur Senioren über eine Patientenverfügung nachdenken sollen, sondern wir alle. Denn es kann jedem ein Unfall passieren oder eine Krankheit und jeder, der volljährig ist, kann eine solche Verfügung aufsetzen und diese jederzeit aufheben oder ändern. Wenn man sie aber hat und im Krankenhaus ist, dann ist man auf jeden Fall auf der sicheren Seite.
1: Und was steht da so drin? Welche Informationen müssen in einer Patientenverfügung stehen?
0: Konkret geht es um den Umfang lebenserhaltender Maßnahmen. Manchmal muss man eben entscheiden, ob der Patient künstlich ernährt werden soll oder wie seine Schmerzen behandelt werden sollen. Ob der vielleicht künstlich beatmet werden soll, weil er einfach das nicht mal selber entscheiden kann oder er kann das auch niemandem mitteilen, weil er nicht mehr spricht. Ich habe in den vielen Jahren die Erfahrung gemacht, dass die Ärzte immer dazu raten, die Situation des Patienten in der Patientenverfügung möglichst so gut zu beschreiben, dass man den Patienten seine Lebensauffassung besser versteht. Wir haben viele Familien in den letzten Jahren begleitet und sie auch unterstützt bei diesen Gesprächen, wo wir den Angehörigen und den Senioren diverse Tipps gegeben haben, wie man das Thema am besten lösen kann. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass die Senioren gewisse Tendenzen haben. Entweder sind sie für künstliche Beatmung und auch Ernährung von Anfang an, oder sie sind strikt dagegen. Man kann offen darüber sprechen, man kann das auch revidieren, auch ändern lassen. Aber es ist immer besser, in einem richtigen Zeitpunkt sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Wir hatten zum Beispiel in Berlin einen Patienten, der Bettlergericht war und ein Parkinson hatte. Und weil es abzusehen war, dass er irgendwann mal Schluckbeschwerden bekommt, hat sich die Familie und seine Ehefrau auch die Gedanken dazu gemacht, ähm, muss er vielleicht irgendwann mal künstlich ernährt werden, wenn er gar nicht mal schlucken kann. So haben sie dann rechtzeitig eine Patientenverfügung mit ihm besprochen, ihn nach seinen Wünschen gefragt, Möchtest du mit einer künstlichen Ernährung ernährt werden? Und er hat sich dafür entschieden. Das wurde dann in eine Patientenverfügung äh, reingeschrieben. Somit war das Thema gut geregelt und der Patient hat dann eine Magensonde bekommen. Anders könnte gehen, wenn Patienten dement sind. So eine Verfügung und der Wunsch nach einer künstlichen Ernährung könnte unwirksam sein wegen der Demenz. Bundesgerichtshof bestätigt, dass Patientenverfügungen nur wirksam sind, wenn sie präzise Erkrankungen darstellen und deren Verlauf sowie Behandlungen beschreiben. Das gilt auch für die Texte. Kein Arzt weiß, was in Würde aus Sicht der Patienten bedeutet. Man soll wirklich die Situation des Patienten und seine Wünsche detailliert und gut beschreiben, damit man sich da reinfüllen kann. Und bitte vergessen Sie nicht, dass eine Patientenverfügung mit Datum unterschrieben werden muss.
1: Ab wann gilt eine Patientenverfügung eigentlich? Wann tritt sie in Kraft?
0: Das ist eine gute Frage, denn viele Angehörige haben Angst und viel Respekt vor diesem Dokument. Patientenverfügung tritt in Kraft, wenn der Patient nicht in der Lage ist, sich verständlich zu machen, also nicht einwilligungsfähig ist. Ich habe vorhin die Beispiele beschrieben. Das kann zu Hause sein, am Ende des Lebens oder im Pflegeheim oder einfach im Krankenhaus.
1: Muss eigentlich jeder eine Patientenverfügung haben?
0: Nein, es ist natürlich keine Pflicht. Aber ich möchte jeden Patienten raten, sich rechtzeitig darum zu bemühen. Sonst haben die Ärzte und Pfleger wirklich schwer. Es ist einfach nicht klar, wenn ein Patient sich nicht verständigen kann, was seine Wille letztendlich ist.
1: Okay, ich denke, wir haben jetzt alle einen besseren Eindruck davon bekommen, wie wichtig es ist, sich mit einer Patientenverfügung auseinanderzusetzen. Im Idealfall macht man das schon frühzeitig und äh, wenn es der pflegebedürftigen Person noch gut geht. Es mag vielleicht nicht einfach sein, dieses Thema anzusprechen, aber letztendlich, wenn man es dann doch tut, wird es später viel, viel Ärger und äh, Stress vermeiden. Ich würde jetzt gerne nochmal zu dem Thema äh, Vorsorgevollmacht äh, zu sprechen kommen. Was kannst du hier sagen? Was ist, was ist eine Vorsorgevollmacht? Was macht die?
0: Es kommt vielleicht ein Moment, wo sie merken, dass ihre Mutter oder ihr Vater durch die Pflegebedürftigkeit handlungsunfähig werden. Wir betreuen viele Familien, die sich an uns wenden und uns fragen, äh, beziehungsweise uns berichten, dass die Mutter oder der Vater irgendwelche unnötigen Verträge unterschreiben oder sind nicht mehr imstande, Bankgeschäfte zu erledigen oder zu entscheiden über den Verbleib während der Pflegezeit. Dann raten wir dringend den Klienten, eine Vorsorgevollmacht zu schreiben. In so eine Vollmacht für den Pflegefall kann der Betroffene regeln, wer für ihn Entscheidungen treffen darf, wenn er durch seine Pflegebedürftigkeit handlungsunfähig wird. Der Bevollmächtigte ist dann auch berechtigt, Ärzte entsprechend anzuweisen. Deswegen es ist es ratsam, eine Person des Vertrauens auszuwählen. Entweder ein Familienmitglied oder, wenn Familie nicht vorhanden ist, eine gute Freundin oder einen guten Freund. Also auf jeden Fall die Person des Vertrauens.
1: Welche ergänzenden Tipps hast du noch zu diesem Thema? Wo kann man sich beraten lassen zu diesen Angelegenheiten?
0: Wenn mich die Klienten nach... Rechtssicheren Quellenfragen, dann empfehle ich die Bundesjustizministerium und deren Seite, die lautet www.bmj.de und hier findet man wirklich auf jeden Fall äh, Vorsorgevollmacht oder Betreuungsverfügung, sowie auch äh, viele interessanten Broschüren zum Thema Patientenverfügung. Ich habe mir sie alle angeschaut und äh, zum Beispiel die Broschüre Leiden, Krankheit, Sterben, wie bestimme ich, was medizinisch unternommen werden soll, wenn ich entscheidungsunfähig bin, ist sehr empfehlenswert. Die andere Broschüre ist Betreuungsrecht mit ausführlichen Informationen zur Vorsorgevollmacht, ist auch sehr empfehlenswert. Sie finden auch ausführliche Informationen zur Patientenverfügung, auf der Seite des Bundesgesundheitsministeriums und die Seite lautet www.bundesgesundheitsministerium.de schrägstrich patientenverfügung.html Des Weiteren können Sie auch bei dem Verband Deutsche Stiftung Patientenschutz Hilfe suchen. Die Seite lautet www.stiftungpatientenschutz.de und Dort helfen die Leute in der Regel kostenlos beim Abfassen von Verfügungen. Auch sehr empfehlenswert.
1: Ja, Patricia, herzlichen Dank für diese vielen und auch sehr wertvollen Informationen. Ich hoffe, unsere Zuhörer konnten hier einiges mitnehmen. Und ja, ich würde mal sagen, das war dann erstmal die Episode Nummer 6 des Podcasts Pflege aus Leidenschaft. Und nun überlasse ich dir die Abmoderation. Bis nächstes Mal.
0: Ich freue mich vom Herzen, dass du diese wichtige Folge bis zum Schluss angehört hast. Patientenverfügung ist auf alle Fälle wichtig. Und wenn du Fragen hast oder Zweifel, schreib mir bitte eine E-Mail auf podcast.pflegeausleidenschaft.de. Und noch was. Ich spreche diesen Podcast sehr gerne. Es macht mir sehr viel Spaß und ich teile gerne mein Wissen mit dir. Wenn du ein paar Sekunden Zeit hast, hinterlasse mir bitte eine Bewertung. Diese ist für mich sehr wertvoll. Ich danke dir fürs Zuhören und ich freue mich, wenn wir uns bald wieder hören. Bei individuellen Fragen schreib mir eine E-Mail auf podcast.pflegeausleidenschaft.de oder schau dir mal meine Internetseite an www.pflegeausleidenschaft.de